0: Oggi parliamo di...
1: amici ascoltatori di Radio Calaritana, bentrovati ad una nuova puntata di Oggi Parliamo di Aiuto alla Vita. Da Maria Stella Leone un saluto, sono la Presidente del Centro di Aiuto alla Vita, uno di noi di Cagliari, Associazione Onlus e in studio con me Veronica Mameli.
2: Ciao Maria Stella, un saluto a tutti voi che ci state seguendo sui 95 MHz per la provincia di Cagliari e 99.9 MHz nella zona del Medio Campidano.
1: Il tema della puntata di oggi sarà... L'accoglienza della vita, un tema caro a noi del CAV perché noi del centro di aiuto sappiamo bene che a volte la vita si presenta con difficoltà anche innumerevoli. La nostra compagna di viaggio è una giovane donna sposata e madre di un bambino e una bambina che ha sperimentato cosa significa aprirsi alla vita nonostante delle crisi, dei dubbi, eh, delle sofferenze che possono colpire il periodo della gravidanza che è anche un periodo molto delicato. Ma eh, ci racconterà anche di come c'è stata una crescita nella speranza, nella fede e nell'amore con suo marito. Vi presento la nostra ospite in collegamento telefonico da Olbia, Veronica Asara. Salve Veronica, bentrovata.
2: Grazie, un saluto a tutti. Ciao Veronica, ti ringraziamo per la disponibilità con cui porti la tua vicenda personale, consapevole che può essere d'aiuto e sostegno ad altri che magari stanno ascoltando e vivono un momento di dubbio perché chissà quante donne in Sardegna hanno ricevuto sul bambino che aspettano delle fosche previsioni e stanno pensando all'aborto come unica soluzione. Tu che ti sei trovata in in questa situazione, che cosa hai provato quando il medico ti ha dato la brutta notizia che il bambino che aspettavi sarebbe stato malato?
3: Eh, Allora, premetto che eh, quando ho avuto appunto questa questa esperienza, io ero già mamma di un bambino che all'epoca aveva tre anni, Michele, e eh, quindi questa era la seconda gravidanza che arrivava anche tra l'altro abbastanza inaspettata. È stata una gravidanza che è proceduta in maniera normale, tranquilla per i primi mesi. Eh, diciamo che le problematiche si sono poi eh, verificate durante l'ecografia morfologica. Quello che è successo è stato che il medico, eh, di Olbia, che appunto ha fatto l'ecografia morfologica, ci ha subito eh, messo in allarme eh, dicendoci che appunto qualcosa non andava. Allora, ehm, il momento in cui il medico, in qualche modo, cambia volto e ti fa capire che qualcosa non va è il momento in cui si sperimenta la caduta nel baratro, proprio, un momento di estrema debolezza e difficoltà. Questo perché sei, come dire, avvolto da, un, da un'incognita, da qualcosa che assolutamente non ti aspettavi. Successivamente poi lo stesso medico ci disse che il tipo di patologia che aveva riscontrato in ecografia era una patologia gravissima, scientificamente si chiama mielomeningocele con sindrome di Arnold-Chiari e che per renderla più comprensibile si tratta di spina bifida nella sua forma più grave tra l'altro. Questa patologia chiaramente ci è stata descritta in maniera molto frettolosa, senza particolari come dire, accorgimenti o dettagli, come una patologia quasi incompatibile con la vita. L'ecografia che quindi è succeduta poi nei giorni successivi a Cagliari ha confermato il tipo di, di, di patologia. Cos'è successo? È accaduto che tutti i medici che in qualche modo ci hanno incontrato in quei giorni non ci hanno certamente dato delle informazioni sufficienti per consentirci di fare una scelta adeguata.
1: Certo. Eh,
3: l'unica, l'unica strada che ci paventavano era appunto quella dell'interruzione, che ecco. era dell'interruzione terapeutica.
1: Ecco, lo chiamavano aborto terapeutico. Vogliamo spiegare Veronica eh, a proposito di questo. Cosa si intende per aborto terapeutico?
3: Allora, secondo la legislazione italiana l'aborto terapeutico è consentito successivamente alle, ai tre mesi, quindi ai primi tre mesi di gravidanza, soltanto nel caso ci sia presente una patologia molto grave nel fetto. Considerato eh, terapeutico non per il bambino ovviamente ma per la madre perché eh, dovrebbe secondo il legislatore, portare una sofferenza per la madre per il nucleo familiare che dovrebbe in qualche modo poi rapportarsi con la disabilità di questo bambino una volta venuto al mondo. Diciamo che questa è l'idea che la legge italiana propone su questo. Per mia esperienza posso dire che non è affatto terapeutico né per la madre, tanto meno ovviamente per il bambino, ma eh, si tratta comunque di una scelta che si porta dietro una, una serie di, insomma, di traumi di Eh, esperienze negative importanti poi.
1: Quella che chiamiamo anche sindrome post-aborto?
3: Sì esatto, quello che io posso dire vivendo sulla mia pelle è che l'esperienza dell'aborto terapeutico non è un'esperienza che si supera, è un'esperienza, un trauma con il quale si impara a convivere ovviamente successivamente ma che porta comunque a una serie di strasciche a livello psicologico importanti. Perché è chiaro che nel momento in cui realizzi che stai decidendo per la morte di un altro individuo, tanto più che questo individuo è tuo figlio, capite bene che il fardello che ci si porta dietro non è è leggero e non è semplice da portare avanti, ecco.
1: Adesso, cara Veronica, dovremo fare un piccolo intermezzo. Ti ringrazio perché eh, finora già ci hai descritto bene le tue sensazioni di quel periodo. Ma i nostri ascoltatori potranno ancora ascoltare eh, il seguito della tua vicenda. Ti chiedo se hai piacere di proporci tu comunque un brano musicale da ascoltare mentre riflettiamo su quanto hai raccontato.
3: Sì, allora io eh, propongo l'ascolto di una canzone di Vincio Capostella che si intitola La Morna. È una canzone anche un po' triste Molto romantica Però porta in sé un messaggio importante Che è proprio un messaggio legato, legato alla vita E quindi mi fa piacere proporla e so.
1: Va bene, ascoltiamo pure Questa canzone di Capossela
0: Nel cielo Di cenere a fondo Il giorno dentro l'onda lo della sera Temo a sparirmi anch'io nell'ombra La notte che viene un'orchestra di luce legginestre, trecchi di brindisi e fuochi vedo voi di te, sempre solo, sempre a parte abbandonato. Quanto più mi allontano lei torna pena di una morna e sull'amore che sento soffia a caldo un lamento e viene dal buio e dal mare, quanto è grande la notte il pensiero tu dentro nascosto nel buio. Che ricorda le voci di carne che si scuote sarà, sarà la speranza che mi innamora come mi innamoro, tristezza che non viene da sole, non viene da ora. si nutre e si copre dei giorni passati in malavoro quando è sprecata la vita una volta sprecata in ogni duro Secondo poi si spuma, sarà l'ani maga torna nella festa di una morna.
2: Cari amici ascoltatori siamo tornati in studio dopo questa bella canzone che aveva un significato particolare dato che stiamo dedicando la puntata al valore dell'accoglienza, accoglienza alla vita nascente e riprendiamo la nostra conversazione con Veronica Zara, nostra ospite di questa puntata che ci stava raccontando la triste esperienza di un aborto cosiddetto terapeutico al quale lei si era sentita costretta dalle circostanze e dai consigli dei medici Veronica, dopo alcuni mesi da, da quell'aborto eh, eri di nuovo in attesa di, un, di una bimba eh, e si è di nuovo inspiegabilmente presentata la prospettiva di eh, un figlio malato e eh, di nuovo ti è stato proposto di, di abortire. Così, che cosa, che cosa hai fatto allora?
3: Prima di tutto devo fare una premessa su questa parte. Michele nel frattempo aveva durante la sua crescita già dimostrato dei... Eh, dei piccoli rallentamenti, c'erano cioè stati dei come dire, presentarsi di alcune particolarità eh, nel suo sviluppo. Subito dopo l'evento traumatico, appunto, dell'interruzione, Michele ha avuto la sua diagnosi di spettro autistico, quindi, Michele è un bambino, mh, un bambino autistico. E questo lo dico perché eh, anche la diagnosi di Michele comunque ha avuto un peso molto importante nelle decisioni che si sono prese poi successivamente eh, nella gravidanza di Francesca, quella che poi sarebbe arrivata dopo. Quindi ehm, mi ritrovo quindi di nuovo incinta e di nuovo una bambina e stavolta per le problematiche però si presentano molto prima rispetto alla gravidanza precedente perché io ho iniziato ad avere le prime... Anvisaglie che, che c'erano dei problemi già ai primi eh, test di screening e quindi eh, già si capiva insomma, che si trattava di una gravidanza fortemente a rischio. La conferma di queste problematiche l'abbiamo avuta in sede di Villocentesi, è stata fatta una Villocentesi che ha sentenziato una trisomia del cromosoma 16 omogenea è una trisomia rarissima eh, che eh, è incompatibile con la vita, viene considerata incompatibile con la vita, ma viene anche considerata incompatibile con un, un livello di gravidanza a cui io già ero arrivata, perché si trattava comunque di 13-14 settimane. Quindi non si capiva bene quale fosse la reale condizione eh, di, questa, di questo feto, insomma di questa gravidanza. Anche in quel caso i medici ovviamente hanno l'ipotesi più semplice per loro, quella di, di interrompere la gravidanza. Eh, noi a quel punto avevamo già sperimentato che cosa significa attraversare un'interruzione di gravidanza, sapevamo perfettamente che cosa avremmo dovuto nuovamente affrontare, ma soprattutto sapevamo perfettamente che non avremmo più voluto ripetere l'esperienza di dover decidere per la vita o la morte di, di un altro individuo. Eh, Abbiamo quindi deciso di eh, portare avanti la gravidanza anche proprio in virtù del fatto che una disabilità comunque noi la vivevamo già, solo che a a suo tempo ancora non lo sapevamo perché la diagnosi di Michele non era ancora ancora arrivata. Ci siamo sentiti anche un po' più forti proprio eh, per il fatto che abbiamo capito che la disabilità in fin dei conti viene portata un po' come spauracchio ma che in realtà non è altro che uno dei tanti accadimenti della vita e che come tale va affrontato, certo, con le sue difficoltà, con tutte le le, le problematiche che poi sono legate a vivere una vita con la disabilità, ma che comunque non precludono una vita felice e dignitosa.
1: Certo. Quindi. Ascolta Veronica, eh, quindi tu ti sei trovata, dopo aver vissuto un aborto terapeutico cosiddetto, ti sei trovata a scoprire che però avevi già un bambino, diciamo, con una forma di disabilità che è l'autismo e quindi la sua condizione di bambino autistico ti avrà dato comunque già la consapevolezza che si può crescere assieme al proprio bambino anziché soffrire e basta come ti paventavano i medici.
3: Esattamente, questo guarda, è il fulcro della questione perché, e poi ovviamente l'ho imparato anche dopo, ancora lo sto imparando, la disabilità è vista come uno dei, dei mali assoluti diciamo, della vita sociale oggi, no? eh, ma questo perché Perché si tende a eh, dare poca dignità alla persona, alla persona disabile così come spesso alla, alla, alla famiglia del disabile. Allora eh, Io penso che invece lavorare sul concetto, quindi sulla parte culturale legata alla disabilità sia la soluzione che porterà anche a risolvere la questione dell'aborto terapeutico, perché finché la società avrà un concetto così negativo della disabilità sarà più facile vedere nell'aborto terapeutico una soluzione.
1: La tua storia ci ha fatto capire tante cose e soprattutto volevamo anche dare un segnale ai nostri ascoltatori, dato che il tempo a nostra disposizione è quasi finito. Volevamo comunque dare un messaggio di speranza, così come l'hai avuto tu, che ne hai tratto anche la possibilità di costituire un'associazione di volontariato. Ci puoi brevemente raccontare cosa state facendo con questa associazione di volontariato per i bambini autistici?
3: Allora vi dico velocemente comunque che la gravidanza di Francesca ovviamente si è conclusa positivamente, la bambina sta bene oggi ha tre anni e mezzo, eh, anche lei ha avuto la sua diagnosi di spettro autistico, quindi anche lei è una bambina con autismo, ma sicuramente non, è, non ha quel quadro di gravità che ci paventavano durante la, durante la gravidanza. Per quanto riguarda invece la, la costituzione dell'associazione posso dire che ci siamo costituiti in associazione con alcuni genitori di Olbia, l'associazione si chiama Sensibilmente Onlus e diciamo ci dà la possibilità di impegnarci nella eh, tutela e l'integrazione proprio delle persone con autismo e lo facciamo anche rivolgendoci alle istituzioni per il riconoscimento e il rispetto dei diritti delle persone con autismo e, e disabili in generale. Ecco.
1: Avete un sito internet?
3: Sì, allora il sito è eh, www.sensibilmente.org.
2: Bene Veronica, siamo giunti al termine di questa puntata e ti ringraziamo e speriamo di aver dato preziose informazioni a tutti coloro che ci hanno seguito.
3: Grazie a voi dello spazio che mi avete dedicato.
2: Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che potete seguirci anche in streaming sul sito www.radiocalaritana.it e che potrete riascoltare le puntate in podcast. Vi diamo appuntamento come sempre ogni lunedì alle 19.10 e in replica il martedì alle 8.30 del mattino. Da Veronica Mameli e da Maria Stella Leone un saluto e alla prossima puntata.